0: Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef de management. Et tous les jours, nous partageons ici bonnes idées, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison. Mais comme vous, nous sommes en télétravail à management.
1: journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Saoula. Patrick est professeur au Collège Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer où il a mis en place de nouvelles façons d'apprendre. Une pédagogie basée sur la collaboration et la création qui lui a valu d'être sélectionné en 2018 parmi les meilleurs profs du monde lors d'un concours international dans lequel il était d'ailleurs le seul représentant français. Son point de vue est donc particulièrement intéressant alors que beaucoup de télétravailleurs doivent en ce moment gérer à la fois leur travail et celui des enfants à la maison. Euh, bonjour Patrick. Bonjour l'OMIG. Comment allez-vous Vos élèves vous manquent en ce moment
1: Alors oui, effectivement, nos élèves, mes élèves me manquent beaucoup, ça, ça fait un peu bizarre. On, on a l'impression de, qu'il manque quelque chose. On, on les a quittés euh, presque du jour au lendemain et, et là, euh, ça, ça, ça fait bizarre, oui, effectivement.
0: Alors comment vous vivez, vous, ce, ce télétravail avec, euh, avec vos élèves
1: Ça a été un peu du, du jour au lendemain, donc il a fallu préparer à la hâte euh, les nouvelles façons de travailler. Et euh, j'utilise tous les canaux disponibles. On communique ensemble par mail. Pour certains, c'est par Twitter. Pour d'autres, c'est via le l'ENT de l'établissement. L'ensemble des parents ont mon numéro de téléphone également. Donc, j'utilise tous les canaux possibles pour essayer de n'oublier personne.
0: Quel enseignement vous pouvez tirer de votre pédagogie et de votre méthode et qu'on pourrait appliquer ou essayer d'appliquer à la maison en cette période un peu particulière
1: La façon dont j'essaie de travailler avec eux, alors comme moi en plus, notamment, c'est beaucoup sur la pédagogie de projet et puis notamment en, en, en classe avec, avec des ateliers, j'essaie de faire en sorte que euh, mes élèves puissent créer, notamment en atelier alimentation, autour de, de recettes avec leurs parents, euh, faire de la création et puis essayer de m'envoyer euh, euh, un peu sous forme de concours les réalisations qu'ils ont faites, qu'on partage avec, avec les autres élèves. Euh, ça va permettre bah, de créer un lien, de rester dans le ludique et puis surtout de donner la possibilité aux élèves de pouvoir montrer à leurs parents ce qu'ils savent faire et puis de partager leurs projets avec eux.
0: Donc au lieu de, de travailler simplement en projet en classe, l'idée c'est d'impliquer les parents à la maison, c'est ça
1: Tout à fait. C'est-à-dire que suivant ce que je donne à travailler, les élèves font appel à leurs parents, doivent faire appel à leurs parents. Et puis, c'est même la consigne que j'ai donnée à leurs parents parce que ben, je les appelle au moins une fois par semaine. Et euh, l'idée, c'est vraiment qu'ils s'impliquent, qu'ils montrent à à leurs frères, à leurs sœurs ce qu'ils savent faire et à eux d'améliorer en en faisant appel aux compétences ben, de leur famille. Euh, Tout à l'heure, j'ai lu une petite blague en disant que euh, le niveau scolaire des parents allait augmenter en 2020.
0: Alors depuis le début du confinement, certains se rendent compte qu'ils ont un petit peu de mal à jongler entre leur propre télétravail, je parle des parents, et celui que les enfants et, et élèves doivent faire. Quels conseils vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour organiser au mieux à la fois leur télétravail à eux et celui de, de leurs enfants
1: Alors ben, chez moi, on a mis une, une organisation, je ne vais pas dire un peu particulière, mais notre propre organisation, c'est-à-dire qu'on essaie de se, de se lever le, le, le plus tôt possible, alors on ne met pas le réveil hein, comme à l'école quand même, hein. Euh, tant qu'à faire, euh, on, on, on laisse les enfants se reposer euh, et vivre un petit peu à leur rythme le matin. Mais euh, toute la matinée est consacrée euh, au travail des, de mes enfants. Avec euh, nous, on appuie et on essaye vraiment… Alors, on a la chance euh, d'être enseignants hein, tous les deux. Donc, euh, c'est quand même quelque chose… Il n'y a pas une grosse difficulté comparée à certains parents. Mais vraiment, l'idée, c'est d'accompagner euh, les enfants le matin, de faire euh, un, un maximum euh, euh, de, de, de travaux… Euh, le matin et puis euh, l'après-midi euh, c'est plutôt consacré à, à notre télétravail à nous et puis pour les enfants on est sur le ludique euh, sur des choses qui sont plus plus ludiques où eux vont pouvoir un peu plus s'amuser s'éclater euh, réaliser euh, des projets artistiques tout ce qui est ludique demandé par les par les enseignants c'est euh, programmé sur l'après-midi
0: Au-delà de de l'école et de de l'apprentissage scolaire, vous intervenez souvent auprès des des entreprises euh, où vous leur présentez notamment cette classe ouverte que vous avez imaginée, ce ce concept euh, pédagogique assez innovant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en en tirer aujourd'hui dans l'organisation du travail et notamment dans cette période de confinement
1: Effectivement, le, le concept aujourd'hui se répand et s'est répandu dans, dans les entreprises et même dans, les, dans différents établissements scolaires. Aujourd'hui, on en est à 16 concepts euh, en France, donc euh, ça a quand même pas mal évolué de, depuis.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous, le, nous le rappeler et nous l'expliquer surtout en, en deux, trois mots pour ceux qui ont oui, en, jamais entendu parler
1: Alors, c'est, c'est un nouveau lieu dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises qui permet à chacun de pouvoir valoriser ses compétences personnelles, euh, extra-professionnelles. De mettre ces compétences-là au service des uns et des autres autour d'une idée ou d'un projet euh, des différents collaborateurs dans l'entreprise et de pousser cette idée et ce projet le plus loin possible.
0: Donc, c'est à la fois un lab interne et puis c'est euh, construit autour de ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui dans les RH les soft skills, ces compétences douces par rapport au, au savoir dur que, que, l'on, que l'on possède. Tout à
1: fait. Tout à fait. Et puis. Euh, Quand on dit compétences douces, mais euh, ça peut être aussi des des, des compétences extrêmement importantes pour les entreprises et dont elles ne soupçonnent même pas l'existence et de de, de pouvoir en tirer profit. Mais dans le sens profit, dans la valorisation, c'est-à-dire le bien-être, l'envie de de vouloir rester dans l'entreprise, de partager des choses avec les différents collaborateurs, de pouvoir mettre en avant euh, toutes les qualités que l'on peut avoir et euh, de de montrer... euh, eh bien, un peu qui on est vraiment en fait.
0: Une de ces compétences douces euh, qui est vraiment sollicitée en ce moment et, et qui est très utile, c'est l'adaptabilité et euh, la capacité à, à, à réagir rapidement et, et donc à s'adapter. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement dans, dans vos classes ouvertes
1: Tout à fait, c'est, c'est, même, c'est même, je veux dire, la, la, la première des compétences et aujourd'hui on voit même que les enseignants sont des professionnels de l'adaptabilité en très peu de jours ils ont dû mettre en œuvre une nouvelle façon de travailler à distance de s'adapter pour avoir suivi ce qui se passe avec mes collègues les groupes WhatsApp qui se sont créés les échanges de documents tout ce qui tourne autour de l'apprentissage les différentes techniques et je trouve que c'est vraiment une période propice à l'innovation pédagogique ou même dans les entreprises parce que Aujourd'hui on innove énormément quand on est un petit peu devant le fait accompli, quelque chose que l'on prépare, on a le temps, ça, ça ne donnera jamais la, la, la même chose que, qu'un, qu'un travail qu'il faut rendre de suite pour le lendemain, comme on dit un peu de, quand on est charrette, c'est toujours là où, où on, on sort les, les choses extraordinaires.
0: Alors, si on ne on si se sent pas tout à fait assez compétent sur ce, ce registre de l'adaptabilité, est-ce qu'il y a deux, trois petites choses qu'on peut essayer de faire pour... Alors là, on est tous effectivement au pied du mur et on a tous été obligés de s'y mettre, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier, des choses à faire pour travailler euh, sa capacité euh, de s'adapter
1: c'est, c'est vraiment de se dire, euh, je peux apprendre des autres, et, et c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ouvert, on s'adapte euh, plus facilement aux situations et, et on, on ne surtout on ne se freine pas
0: alors vous disiez que euh, le plus gros frein c'était de pas s'en sentir capable, c'est vrai que là avec le télétravail beaucoup de gens euh, bah, s'y sont mis de façon euh, euh, obligée et forcée alors qu'ils pensaient que ce pas pour eux ou pas adapté à leur métier ou qu'ils n'y arriveraient pas, ils se sont rendu compte que finalement c'était possible. Est-ce que c'est un peu le même type de blocage que vous avez euh, vous pu ressentir avec certains élèves en difficulté euh, dont vous occupez, c'est-à-dire que le, le principal frein à l'apprentissage ou au fait d'oser ou au fait de se lancer c'est de se mettre des propres blocages soi-même en fait,
1: Mais tout à fait... C'est même euh, le propre du, du, du concept euh, des salles que l'on a mis en place. C'est, c'est vraiment de se dire qu'on a tous des compétences. Voilà, on a tous une compétence extraordinaire et qu'il faut pouvoir mettre en avant, montrer et valoriser et surtout de se dire « je peux le faire ». Après, la difficulté, c'est que des fois, pour pouvoir y arriver, on a besoin d'autres personnes. Et, et euh, venir le dire « on a besoin, on aimerait » et trouver des personnes qui ont envie à la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, être, on peut rencontrer des difficultés aujourd'hui, mais dans le cocon familial, on va s'aider, on va s'entraider et on va y arriver. Ça, je pense que ça va être une des, des, des compétences que tout le monde va acquérir. C'est de se dire, on peut y arriver, on a réussi. Presque du jour au lendemain, on l'a fait. Mais pour cela, pour y arriver, j'ai fait, à, j'ai fait appel à, aux compétences de mes voisins, de, des membres de ma famille, de, à distance de mes collègues de travail, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder.
0: En fait, avant d'être prof, vous êtes surtout coach en motivation.
1: Oui, euh, il faut être. Il faut être, Déjà, il faut être un, un bon coach de, <rire> en motivation déjà pour faire ce métier, déjà, tout simplement. Euh, et puis, euh, euh, il faut s'appliquer à soi-même, euh, ce, que, ce que l'on dit aux autres. Et, et moi, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que pour y arriver, on a besoin des autres. Et y arriver tout seul, c'est, c'est un peu. C'est. c'est on peut. Mais ça prendra plus de temps ou on fera on fera toujours moins bien que euh, euh, tous ensemble.
0: Alors merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage et ce regard sur la pédagogie à distance et surtout sur ce que cette crise peut nous apporter de positif à la sortie, du moins on l'espère.
1: Avec grand plaisir et puis j'espère qu'elle ne sera pas aussi longue que prévu. A bientôt.
0: Deux dernières suggestions avant de vous laisser. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. L'école est finie de Sheila pour rebondir sur l'échange que nous venons d'avoir avec notre invité. Et puis un podcast que je vous recommande, Scènes de crime, au pluriel. Un podcast du magazine Ça m'intéresse qui revient sur les parcours de criminels et psychopathes et vous plonge dans des histoires diaboliques et terrifiantes. Parce que la vérité est toujours plus forte que la fiction. Scène de crime à retrouver sur le site samintéresse.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à lundi pour un prochain journal du télétravail. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal
1: du télétravail.